0: Muy buenos días, Fernando, Manu y buenos a toda días. la audiencia. Bueno, eh, ya casi a punto de terminar el año, y bueno, queríamos charlar con alguien de gente de Unión por la Patria sobre, bueno, lo sucedido en el Balotage y, bueno, y de ahí trasladarlo a lo que viene en cuanto al Consejo Deliberante, ¿no? Una nueva configuración. Creo yo que eh, desde la democracia hasta acá no hubo tripartito en el Consejo Deliberante. Digo tripo, que puede ser cuatro, ¿no? Digo, no sé qué hará el oficialismo. Hay concejales que por ahí tenían sus diferencias, harán este bloque propio, no sé, pero bueno, bueno, vamos a hablar un poco de, de, de política. Anaí, el balotage ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Cómo lo ves ahora, los primeros días después de haber ganado mi Y en,
1: en esta transición, ¿no? Que se mm. está viviendo tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Eh, creo que, bueno, que es una etapa para acomodar el pensamiento y las cuestiones que tienen que ver también eh, con lo que nos va a deparar estos próximos cuatro años eh, de un gobierno liberal macrista, podríamos decir así, donde aparecen viejos nuevos actores, donde eh, se empieza a barajar un presente y un futuro que, bueno, a mi entender está está lleno de incertidumbre, incertidumbre por un lado y por otro lado de certezas que tienen que ver con esto de profundizar todo lo que había iniciado el macrismo, eh, pero más rápido, eh, creo que, que hay que estar muy atento, que la oposición tiene que estar muy atenta, que la ciudadanía tiene que estar muy atenta, que las mujeres tenemos que estar muy atentas, que los estudiantes tienen que estar muy atentos que la gente que utiliza la salud pública y los beneficios del Estado tiene que estar muy atenta, la producción tiene que estar muy atenta porque eh, creo que los cuatro años del gobierno de Macri nos dejaron muchos sinsabores También es cierto que, y, y al pie de la autocrítica, tal vez no pudimos resolver eh, todo lo que la ciudadanía esperaba de un gobierno peronista, a lo que el peronismo ya... Eh, viene acostumbrado, que es eh, justamente eh, la distribución de la riqueza, la, el pleno empleo, eh, el hecho de controlar la inflación para que todos y todas puedan eh, principalmente eh, satisfacer sus necesidades básicas. Se han mantenido cuestiones como eh, la educación pública, la investigación, el CONICET, el INTA, ¿no? que venían tan depreciados desde la época de Macri, y hablando con distintos actores y gente inclusive que está investigando ahora o que está trabajando en estos organismos, bueno, es una gran incertidumbre lo que lo que se plantea, eh, pero no tiene nada que ver con grietas políticas ni porque vos estás de un lado y de otro, son modelos de país diferentes, son proyectos de país diferentes, ya creo que está más que blanqueado por el actual presidente electo, eh, Javier Milei, qué es lo que piensa hacer Sí, yo creo que nadie vota a alguien que le está diciendo lo que va a hacer porque piensa que no lo va a hacer.
0: No, no, digo, eh, eh, mi ley fue muy sincero en la campaña. Por Él supuesto. dijo, yo voy a recortar... Eh, y, que hay y que bueno, sufrir.
1: Fue, que hay ¿sí? que sufrir
0: y tenía como eslogan una motosierra. O sea, sí, 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 es no, así. No es que tenía <ríe> un corazón así. Esa
1: cirugía mayor sin anestesia, ¿te acordás?
0: Sí, claro. Eh, eh, que,
1: que venía la época de sufrir, que te lo advierto... Y que eh, para estar bien hay que sufrir Pero la pregunta que, que se amplía es como es, el tango. ¿Quién? Claro, después amar, después partir eh, Hay que ver quiénes van a sufrir Sí, cómo Sí, hay que hacerse algunas preguntas Frente a esto, ¿no? Porque quiénes van a poner el lomo
0: Claro, y yo te quería preguntar ¿Qué para vos, este ahora que ya pasó y, eh, Digo, y, y militaste fuertemente Digo, ¿qué significó la palabra casta? para la gente, porque eso es una palabra clave que todavía yo no le encuentro todavía el, el qué es casta Sí, de
1: casta, sino, de, o sea, la definición como un grupo cerrado que no tiene la posibilidad de, de movilidad social, esa es la definición de casta, ¿no? Siempre utilizada para los sectores más, más vulnerables, más bajos, así, ¿no? Cuando hablábamos en el 1810 o previamente a lo que es la casta, era justamente eso, ¿no? Los sectores más bajos y que no tenían la posibilidad de, de ascender socialmente. pero ¿Y por qué
0: crees que pegó esa palabra casta?
1: Eh... Tal vez por una construcción de un discurso y de, de una construcción cultural que no hace meses o un año o dos, que hace mucho tiempo que se viene haciendo primero por demonizar un cierto sector, no el peronismo, eh, demonizarlo, bajarle el precio, hablar de kirchnerismo. Yo escuchaba en esta campaña, inclusive concejales o gente que venía acá a hablar ¿no? Porque no so y utilizar, en vez de utilizar la palabra peronismo, oposición, utilizaban... Eh, la palabra kirchnerismo de una manera peyorativa, ¿no? Eh, es una construcción, es esta despersonalización, es esto de que le hayan gatillado dos veces a la cabeza de la vicepresidenta y que nadie se horrorice o que un sector muy amplio no se horrorice. Digo, eh, esto de deshumanizar y poder decir cualquier cosa y criticar y, y, digo, utilizar ya terminología y cuestiones que son muy costosas y muy pesadas, casta un sector, ¿no? Ese sector determinado, beneficiado, ¿no? Que, que claro, aparentemente me, me imagino... se quería... Pero pero se ha apelado a mucho, a muchos términos así. Pero es una construcción, pero, ahora hablamos la... de desaparecer, hablamos sí, ¿no? de, de, de un montón de términos sí. que... Y a discutir un montón de cuestiones que parecían yo, que habían quedado sí. saldadas. Y no, se ve pero, que hay que poner más lucha, más militancia ahí también, ¿no? Yo
0: creo que la, la casta, la, la palabra casta caló en en ese muchacho que nada, que iba al supermercado y que salía con mucha inflación y que qué sé yo, y, y, y que veía un tipo de traje y corbata ahí sentado en un sillón y que a ese no le pasaba nada. Es como un tipo que no le pasaba nada, digamos. Yo tenía que este, devolver cosas del supermercado porque no me alcanzaba el sueldo o he jubilado o lo que sea. Y, y veía en la televisión a un tipo de traje y corbata con aire acondicionado así hablando de cómo solucionar las cosas del país. sabes qué pasa? Cuando, ahí, me, ahí me parece que lo... Cuando
1: la política eh, en general se, se separa de lo cotidiano, de la gente, cuando los líderes... Sí, políticos se parecen cada vez menos a sus representados es cuando surge esa, esa cuestión, claro, y esa cuestión de rechazo de vedetización de la política, mediatización de la política de una manera banal, el ejemplo o un contraejemplo de lo que no es eso es Axel Kicillof Axel Kicillof no pertenece, o sea, o no no, no nunca cabría dentro no de esa castas. dentro de ese de esa construcción, ¿no? Eh, cultural y social de ese uh -huh. grupo cerrado, privilegiado que toma decisiones eh, como vos decís en un lugar cómodo, aislado de la gente y, de, y del barro, como podría decir. Se creo que Axel Kishilov eh, es un ejemplo y de hecho, bueno, la gente lo ha acompañado de manera eh, contundente porque ha demostrado gestión, ha demostrado honestidad, ha demostrado trabajo, ha demostrado un equipo eh, que se mueve como, como lo podemos observar aquí en el distrito y en distritos vecinos y en toda la provincia de Buenos Aires con una metodología de trabajo que se llevó adelante durante todo este tiempo y que ahora creo que se va a profundizar. Yo creo que ahí es un lugar... Lo escuchaba también a, a Gildo Infran, ¿no? el, el gobernador de Formosa, cuando se ubicaba y le hablaba a los formoseños eh, de la manera que le hablaba, ¿no? un hombre que puso Estado en Formosa, un lugar donde no había hospitales, no había rutas, no había Estado, ¿sí? otro, otro término tan, tan vapuleado, no el término Estado. Eh, y él lo puso. Entonces digo, hay gente que, que, se, que se escapa de ese encuadre, este encuadre no es algo eh, naif, ¿no? no es algo que, que se hace porque sí, se hace con una intencionalidad. La casta también, y vaya casta si no es Macri, ¿sí? vaya casta si no son bueno. estos rostros, si no es eh, Caputo, si no es toda esta gente que, que se está reeditando y está apareciendo.
0: Bueno, sí eh, claro, eh, digo... Eh, también, eh, digo, por ahí, ahí hay como una estafa electoral, ¿no? Este, así como le pasó, no sé, al peronismo con Menem, que le habló de salariazo y de revolución industrial y qué sé yo, y, y puso a lo más rancio del, de la política en, en su gobierno. digo, ahora es, habla de casta y habló de casta y pone... Digo, también son tipo, no sé si estafas electorales encubiertas o, o digo es una opinión mía, digo, ¿cómo lo, lo... Yo desde
1: después del balotage he escuchado un montón de análisis, un montón, ¿no? Eh, sobre el voto, qué votó la gente, cómo fue a votar. Y yo creo que no hubo un solo tipo de voto. Estuvo el voto Esperanza. Sí, el voto de Esperanza, es decir, lo que vos decías hoy, tenemos que resolver esto de que trabajo nueve horas, diez horas y después el, el salario no me alcanza cuando voy al almacén o a la verdulería, cuando no puedo tener la tranquilidad de que trabajando eh, pueda llegar a fin de mes, cuando cada vez se, se alargan más los meses, ¿no? Entonces, por un lado eso, pero por otro lado también creo que hubo un voto eh, que, que viene cargado de de resentimiento, de bronca, que atenta con esta, con esta idea de un Estado benefactor, protector, de un Estado que se hace presente en la educación pública, en la salud pública. Eh, no sé, desde un tratamiento sencillo, eh, de una enfermedad que hoy por hoy se atiende, desde los jubilados que tienen los medicamentos gratis y, el, y un bono y un refuerzo en dinero, desde el, un tratamiento oncológico con todo el costo que eso implica, desde un tratamiento en enfermedades eh, complicadas o un trasplante, digo, el Estado está presente en todo esto, si el Estado se retirase, ¿cuántos de nosotros podríamos ir y cubrir eh, nuestras necesidades en materia de salud. Creo que hubo también ese voto que no se puso a pensar en lo que estábamos eh, poniendo en riesgo. Eh, la educación pública, las universidades, eh, vuelvo a decir, el arancelamiento de la universidad volvería, pero esto también lo dijo el actual presidente, el, el estado ideal era 100 años para atrás, donde solamente se educaban los hijos de los de los pudientes, de los ricos, de la oligarquía, como lo quiera llamar. Entonces esa clase se preparaba para gobernar, gobernaba, y fue el peronismo. El otro día lo recordábamos, es que con la gratuidad universitaria hizo que podamos los hijos de obreros acceder a una formación y de hecho se ha poblado de hijos de obreros los hospitales, eh, no sé, de ingenieros, de investigadores, de profesionales en todas las áreas. Entonces, digo, tenemos que analizar algunas cosas. Por eso no es un solo voto, y fue un voto también... De, eh, de gente que bueno muchas veces hablaba de que no era política de que la política no le interesaba y después la has visto fiscalizar la has visto sí. eh, festejar la has visto, entonces decía bueno viste que la la, la política no existe no, no, vieron señor, que no. todos no, tenemos no, una posición menos, tomada No,
0: yo por lo menos no creo en la política pero digo eh, eso de que un chico por ahí le digan necesitas 300 mil pesos para estudiar este digo ¿Por qué tiene, estudiantil. Claro, ¿por qué tiene esa legitimidad de votos, porque sin duda mi ley tiene una legitimidad absoluta, ¿no? 11 puntos sacó y tiene, digo. Eh, Por eso
1: y... digo que no sean, o sea, que hay distintos tipos de votos, que no todo el mundo fue a votar pensando eso que vos decís, o que fue a votar solo con la idea de eh, hay que terminar con, con los políticos, con el Estado, el Estado no se debe, no debe intervenir en la economía, debe haber libertad, autorregulación de precios digo, ¿qué pasa si el Estado no regula, no interviene? Bueno, creo que lo vamos a comprobar en nuestros en estos cuatro años qué implica que un Estado se retire se debilite y empiece, no solo eh, porque sí. diga, bueno privatizamos YPF que debe ser el dolor más grande que tengo es pensar que IPF puede volver a privatizarse ya hay un un representante de Techín, ¿no? A cargo de, sí. de un organismo eh, como YPF. Eh, no solo eso, eh, sino el agua, el litio, los recursos naturales. Digo, No es solamente eso, sino también las cuestiones que hacen al, sí. al día a día, ¿no? Eh, a mí me parece que es, es algo para pensarlo mucho. Eh, es, es algo que, la verdad, que inquieta un poco. Sí,
0: pero viste que hay gente que vos charlas con gente te dice yo prefiero sufrir, pero después estar bien.
1: Nadie no. va a garantizar. Primero es, ¿quién va a sufrir? Segundo es, ¿quién, ¿quién garantiza que después de sufrir estés bien? ¿Sufrir para qué? ¿No? Eh,
0: sí, hay, muy, muchas hay, hay muchas preguntas. es sí,
1: muchas preguntas que sí, hay que sí. hacerse. No, es un tiempo. Hay que aguantar un tiempo. ¿Cuál y es después el tiempo? Viene... Claro. ¿Y después cuándo? ¿Y después qué?
0: Bueno, eh, pasamos acá al, al Consejo Deliberante. ¿Han tenido actividad? ¿Cómo se prepara ahora la nueva conformación? Digo, ¿qué, qué visión tenés sobre eso?
1: Bueno, estamos también en una transición, vamos a volver a sesionar el lunes 4, el 7 es eh, la, asunción. la asunción, así que bueno, es muy expectantes porque no. se viene un mes de diciembre donde, donde aparecen, seguramente vamos a sesionar seguido, uh -huh. viene la fiscal impositiva, eh, vienen muchas cuestiones que va a haber que estudiar, eh, como vos decís hay una conformación bien interesante del Consejo Deliberante que tenemos que potenciar para el lado de la gente, tenemos que potenciar que tengamos concejales eh, de Darregueira, eh, que trabajen por su pueblo, eh, tenemos que potenciar que los vecinos y vecinas eh, vean eh, reflejados sus necesidades en ordenanzas que después se cumplan, en fin. Eh, creo que hay que empezar a trabajar mucho más en las comisiones se lo planteaba el otro día al el intendente electo en una charla informal Digo, eso ¿quién? te iba a
0: decir charlaron con el e informalmente. Sí, sí,
1: informalmente informalmente aparte es nuestro es compañero en el Consejo Deliberante, todavía no nos encontramos en los pasillos entonces bueno esta idea que tenemos con el doctor Amato de empezar a, a reflotar las las comisiones que no se reunían que era muy difícil digo, la idea nuestra es proponer que todos los temas no un corte de calle no pero todos los temas que vayan a, a después materializarse en una ordenanza que pasen primero a comisión que sean discutidos, enriquecidos, y después sí vayan uh -huh. al recinto para claro. ser votados. Me parece que ese es el trabajo eh, sí. fundamental, que es lo que queremos cambiar fuertemente en el Consejo Deliberante para llevar las inquietudes...
0: Que funcione... Querer. Que funcione con, con discusión política.
1: Exacto, ¿no? como, como hacen las legislaturas, ¿no? Claro. Diputados, senadores, que haya un trabajo realmente de estudio, donde vos puedas consultar a profesionales, donde vos puedas hacer un trabajo más profundo, más serio, y que eso después se vea materializado en una ordenanza consensuada ¿no? en las distintas comisiones. Así que bueno, estamos estamos con muchas ganas y, uh -huh. y bueno, la verdad que yo también muy contenta de que sea José Luis Amato eh, junto a Luisina Kirchner, los que se incorporen ahora uh -huh. en el Consejo. Eh, somos cuatro concejales, concejalas de Unión por la Patria, pero bueno, con toda la disposición a, a trabajar y a enriquecer. ¿no?
0: ¿Cuál va a ser la, la, la mirada de como oposición? Eh, digo, que... que qué se están planteando, seguramente se reunirán el bloque de ustedes y dirán, bueno, tenemos que estar atentos como oposición acá en el distrito, cuál va a ser el, el discurso unificado si tienen como oposición, no para, para tener una sana oposición y una buena oposición.
1: Sí, yo creo que si hay algo que nos a los cuatro no, nos caracteriza, es decir, bueno, nosotros estamos para eh, mejorar y no para obstaculizar eh, no para poner paros en la rueda, pero sí para tener nuestra función de controlar, de ver cómo se, se realizan las distintas... Te hablaba de la fiscal impositiva, de las tasas municipales, del funcionamiento del municipio. Digo, nosotros tenemos un rol muy importante la oposición eh, y de cara a estos cuatro años y también en conjunto y, y remitiéndonos un poco a lo que decíamos hoy, muy cerca de la gente, donde la gente empiece a... Eh, utilizar un poco más el Consejo Deliberante, donde se eh, acerque más a los concejales y concejalas, independientemente del partido que representen, pero que uh -huh. los pueblos empiecen a estar más cerca de la toma de decisiones y eh, puedan opinar también. Creo que un Consejo Deliberante más abierto sería muy sano. Y, y bueno, y ver qué, qué nos depara ya, eh, como vos decías, eh, no va a ser una cuestión tan
0: verticalista tan
1: claro y tan marcada, 8 a 4, ¿sí? cuando no tenías posibilidad nunca de eh, poder eh, ganar una votación o claro. que se vote una ordenanza que presentabas. Así que bueno, con mucha esperanza. Ahora con buscar
0: consensos en otros partidos también. Ahora buscar eh,
1: consensos. Decir, bueno,
0: que llevo un proyecto y para que salga adelante puedo, no sé... Este, arrimar a, a, a uno, a otro. Y de bueno, un lado, eso también
1: está bueno el trabajo en comisión, porque bueno, las comisiones se integran por representantes de los distintos bloques, ¿no? En distintas áreas, obras públicas, salud, etc. Pero creo que es importante eso, de decir, bueno, trabajamos en conjunto esta ordenanza y ya no es la ordenanza que presentó Anaí Rodríguez, o, sino sí. es la que surge justamente del trabajo de todos los bloques, la que se pule, la que se enriquece. Eh, y la que va al recinto después. Claro. Y ahí, bueno, como decís, los consensos y eh, también transparentar mucho el funcionamiento. Nosotros veníamos hablando siempre de que las sesiones del Consejo se deberían transmitir para sí. que la gente pueda ver cómo se trabaja en el Consejo Deliberante y también cómo votan los concejales, si votan eh, de acuerdo a los intereses del pueblo o a una bajada de línea del Ejecutivo. Creo que eso también va a ser muy importante.
0: Bueno, eh, no sé si tenés algo para agregar. No.
1: No, no, simplemente bueno agradecerte la oportunidad, ya estamos ingresando al último mes del año, eh, mal que nos pese ya se termina este año y, y vamos cerrando algunas cuestiones, si bien en el Consejo Deliberante va a ser un mes de, de mucho trabajo, de muchas reuniones, eh, celebro que así sea, porque bueno desde nuestro lugar, desde nuestro bloque, desde nuestro partido que siempre hemos representado, eh, la lucha por, por la democracia y por poder eh, dialogar y poder intercambiar en un clima de respeto las distintas opiniones que tenemos, creo que siempre es algo que, que nos llena de, de, de orgullo y de alegría, así como concurrir a las urnas. Digo, esto es la premisa que tenemos de trabajar mucho y de estar siempre al lado de de los vecinos y de las vecinas. Así que a todos un abrazo grande y gracias a ustedes.